0: J'adore partager avec les sorcières qui écoutent le podcast, donc rejoins-moi sur Instagram ou sur mon site pour échanger ensemble. Et sans plus attendre, on passe à notre sujet magique du jour Bien, bonjour sorcière, je suis Christelle de ma vie de sorcière et j'ai le plaisir aujourd'hui de te retrouver autour de mon micro enchanté pour te parler de la sorcellerie moderne. J'avais à cœur de te faire cet épisode-là aujourd'hui, parce que, en effet, les portes du Coven initiation. Réouvre. Donc aujourd'hui, je t'enregistre le podcast. Nous sommes le 29 août 2023 et les portes du Coven réouvrent jusqu'au 17 septembre 2023 afin d'intégrer, d'accueillir de nouvelles sorcières dans le Coven pour celles qui ont envie de se former justement à la sorcellerie moderne, de développer leurs ressenti leur intuition et de trouver une confiance en elles et aussi de partager avec des sorcières, avec des femmes qui ont les mêmes aspirations qu'elles. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est bien beau. Estelle, de parler euh, du coven, de parler de, de la réouverture de ce coven mais concrètement, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie moderne, comment est-ce que je vois moi la sorcellerie moderne alors déjà, il faut savoir que dans la sorcellerie, j'ai pris une petite peu pour ne rien oublier, il y a plusieurs, euh, plusieurs courants, c'est des courants d'ailleurs euh, que dans le, le couronne, j'explique plus en profondeur, dans, quand, lorsque j'aborde l'historique de la sorcellerie, on va avoir plusieurs courants, notamment le paganisme, la wicca, euh, bah, la sorcellerie, mais aussi la magie, le chaos magique, et, euh, et, voilà, et d'autres, les, la magie élémentaire, voilà, toutes ces choses-là. Euh, le paganisme, c'est un courant qui est assez connu grâce au fait païenne. On est vraiment sur une approche de la sorcellerie, enfin de la magie on va dire, qui va être autour d'une spiritualité vraiment proche de la nature, vraiment euh, en rythme avec la nature, en rythme avec la saison, en rythme avec. Euh les cycles naturels, c'est vraiment cette notion de se caler sur le monde, de se caler sur la nature, de se caler sur les saisons, de, d'avoir vraiment cette notion justement de euh, pratiquer la magie par rapport à la nature, d'écouter la sagesse du monde, d'écouter la sagesse de la nature et d'être vraiment attaché à cette... Euh, à, ces cycles, à savoir trouver sa place dans ces cycles de la nature. Il y a une notion vraiment d'adaptation qui est très très forte dans le, dans le paganisme, mais toujours une, at- une adaptation aux énergies du moment et à la nature qui nous entoure. Là où, dans la sorcellerie pure, on va plutôt avoir euh, une notion plutôt de développement, je dirais, euh, personnel, de développement spirituel Propre. La sorcellerie, en fait, à la base, c'est le fait de pouvoir euh, interroger le destin, interroger ce qu'on désire réellement et de choisir de soit cultiver ce qui nous plaît de cultiver ce qu'on désire soit de mettre en place des choses pour transformer ce qui nous convient pas, pour transformer ce qui nous correspond pas donc c'est quelque part de choisir le chemin qu'on veut prendre, de choisir la direction que l'on souhaite, donc c'est des personnes qui vont vraiment travailler notamment sur, euh, sur soi malgré ce que l'on peut penser qui est venu avec l'Inquisition où on venait vraiment coller la sorcellerie avec euh, les entités démoniaques, avec le fait de travailler avec Satan, c'est pas du tout ça hein. la sorcellerie c'est vraiment je, moi, pour moi je le vois vraiment comme la base du, du développement personnel actuel et vraiment aussi comme le côté féministe c'est vraiment cette notion en fait de prendre son pouvoir individuel et de choisir à transformer en fait euh, la vie, à cultiver comme je te disais ce qui nous plaît, à enlever ce qui ne nous plaît pas c'est vrai qu'on a vachement euh, associé le côté sorcellerie aux femmes, sauf qu'à la base ben, en effet le, le mot euh, « witch euh, », du coup, qui désigne « sorcier » en anglais est euh, aussi bien féminin, genre féminin que masculin. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est inclusif. Et euh, on est vraiment dans cette notion de « j'observe, du coup, ce que je vis, qui je suis, ma vie. » De là, je réfléchis à ce, qui, ce que je veux garder, ce que je veux enlever. Je développe ainsi de nouvelles, connex- de nouvelles capacités, de nouvelles connaissances pour cultiver ou pour changer et ainsi de suite on est vraiment dans ce sorte de, de cercle un peu virtueux de, de de changement donc c'est vraiment cette notion du coup d'agir pour changer ce qui nous semble injuste de renforcer ce qui nous semble bon pour nous donc ça c'est pour la sorcellerie hein, et euh, tout simplement de choisir de, de créer une vie qui nous correspond grâce à, des, euh, grâce à des rituels, grâce à des incantations, grâce à des potions, grâce aussi euh, au fait de s'appuyer sur la nature. Enfin, voilà Mais C'est vraiment dans cette notion de créer la vie qui, euh, qui, vient, qui va nous correspondre, la vie qui va nous euh, ressembler le plus et qui va être le plus alignée avec nous. Donc c'est vrai que, comme je te disais, autant euh, la, la, les paganismes étaient vus comme... Euh, Plutôt comme des personnes qui étaient bêtes, qui n'avaient pas trop de, de culture. Autant les sorcières, elles, elles étaient vues plutôt comme, euh, comme du coup, bah, comme je disais, hein, comme le, le mal comme le démon. Donc, il y a toujours comme ça des petites, euh, des petites choses qui nous, qui, nous, qui nous suivent, qui nous en termes de, d'égrégore qui pèse sur toutes ces, ces, religions, ces religions, ces spiritualités-là. Mais c'est à nous, du coup, de les, les réadapter. Ensuite, on va trouver le chaos magique. Moi, le chaos magique, c'est un courant que j'aime énormément parce que c'est, c'est quelque chose qui se rapproche beaucoup de ma pratique à moi. Le chaos magique, c'est cette notion, en fait, de partir sur le, le fait que rien n'est acquis et que c'est pas parce que tu me dis quelque chose que c'est la vérité. Il y a vraiment cette notion un peu de je crois ce que moi j'ai expérimenté, je crois euh, ce que moi je vis et ce que moi je pratique. Donc il y a vraiment cette notion de ne pas prendre pour argent comptant ce qu'on te dit et ça moi j'aime beaucoup. Et du coup il y a vraiment cette notion beaucoup d'observation aussi dans le chaos magique. On va venir observer justement ben, comment est-ce qu'on se sent comment est-ce que sont nos émotions comment est-ce qu'on réagit de telle ou telle manière comment est-ce que l'on, lorsqu'on expérimente cette méthode quelle influence ça sur nous euh, voilà c'est vraiment cette notion il y a beaucoup c'est une magie qui prend peut-être plus de de temps parce qu'il y a vraiment beaucoup d'observations sur qui on est réellement et comment on réagit et comment euh, comment tout simplement ça, ça ré, se répercute sur nous. Et du coup, c'est aussi cette notion bah, justement d'aller chercher à l'intérieur de soi, ces pardons pour déconstruire, pouvoir reconstruire. Donc il y a vraiment voilà, cette notion de j'observe, je ne prends rien pour acquis et je vais vraiment euh, aller chercher à l'intérieur de moi ce qu'il y a, ce qu'il y a le plus euh, profond pour faire quelque chose à mon, à mon image. Donc c'est vraiment le chaos magique, une manière de, de pratiquer la magie avec beaucoup de de liberté, principalement de liberté et, de, et, de, et d'expérimentation <rire> et de pratique. Euh, c'est vraiment cette notion de, comme je pars du principe que rien n'est vrai, du coup tout est permis parce que je vais aller chercher les connaissances qui sont à l'intérieur de moi, je vais aller accéder aux connaissances du monde et de l'univers en passant par moi. Donc moi j'aime beaucoup cette manière de pratiquer là. Après on a la Wicca qui est aussi une, quelque chose qui... Euh, un pan de la magie qui, qui est assez connu, où là en Wicca, c'est euh, alors il y a deux manières de voir euh, de pratiquer la Wicca. Là, je vais te parler de la Wicca euh, moderne, on va dire actuelle. Je te parle de l'autre Wicca euh, plus euh, ancestrale, on dit dans le Coven, Mais là, je vais pour le podcast sur la Wicca actuelle. Où on est vraiment sur une forme hybride qui mélange en effet le Wicca, la Wicca traditionnelle, le paganisme, mais aussi euh, un peu de chamanisme, un peu de croyances celtes, euh, un petit peu de panthéon gréco Romain aussi euh, également, on est sur, vraiment sur un, un melting pot de, de plusieurs choses et euh, c'est quelque chose c'est une manière de pratiquer qui est très populaire en France parce que c'est une, une magie qui va être très euh, comment je vais dire très conviviale assez souple, malgré le fait qu'il y ait quand même une sorte de hiérarchie dans la wicca. Euh, il y a vraiment cette notion justement de, en tout cas dans la, l'ancienne, dans la wicca traditionnelle, une hiérarchie qui va être très précise, euh, avec des principes aussi, euh, une manière d'être initié euh, d'avoir vraiment le fait d'avoir un respect des anciens, d'avoir un respect des, euh, des initiés euh, au-dessus, enfin voilà, il y a vraiment une notion de hiérarchie euh, qui pour le coup, moi, euh, je, je parlerai du Covenant après, mais ne me correspond pas là-dessus, sur ce point-là. Et après, on a du coup la magie, donc des magies, euh, de, la magie des magiciens et des magiciennes, ceux qui euh, font de la magie, on est vraiment sur de l'étude euh, des textes anciens, on est vraiment sur à chaque fois cette notion de comprendre la logique de la magie, donc beaucoup, la, la notion de, de se renseigner, de... Euh, d'étudier, de venir faire des recherches, euh, d'observer, pourquoi pas aussi de de voir tous les euh, pans, donc aussi bien le côté euh, magie invisible, mais aussi le pan, justement, pourquoi pas scientifique, neurosciences et tout ça, et de venir justement... observer tout ça, d'avoir vraiment fait une lecture sur tous les pans pour pouvoir se rapprocher au plus juste de tout ce qui existe. Donc on va bien aimer aussi dans le côté magique tout ce qui est très cadré, tu vois genre l'astrologie, toutes ces toutes ces choses là, les cabales, la mythologie. Voilà, il y a vraiment une notion en tout cas dans la magie d'avoir de chercher beaucoup de la connaissance et de la sagesse sur tous les pans et d'essayer de tout réunir. Et pour pouvoir, justement, faire des recherches, les magiciens, généralement, ils font des recherches sur un point précis, qui après laissent, euh, laissent à leur, à leur, euh, à leur, à leur euh, sœur ou à leur frère, <rire> aux autres magiciens et aux autres magiciennes, qui eux reprennent le, euh, l'étude pour soit la compléter, soit pour la lire. Enfin, voilà, il y a vraiment une notion de partage comme ça. Et du coup, qu'est-ce que c'est pour moi, une sorcière moderne En tout cas, moi, ma vision des choses, parce qu'encore une fois... Euh, dans ce podcast, je te parle de moi, ma manière de voir les choses et de moi, comment j'apprends les choses, donc de mon prisme. Pour moi, c'est un petit mélange de tout ça, en fait, justement. Pour moi, une sorcière moderne, en fait, c'est une sorcière qui va pratiquer par rapport à son unicité, par rapport à sa sensibilité, par rapport à son être, tout simplement. Et du coup, ne pas chercher à rentrer dans les cases en disant « Moi, je fais de la wicca, moi, je fais du paganisme, moi, je fais de la sorcellerie, moi, je fais du chaos magique, moi, je fais de la magie, bref, de ses pour moi, une sorcière moderne, c'est une sorcière en fait, qui est consciente de tout ce qui a existé, de tout ce qui existe, qui expérimente, qui pratique et qui choisit en fait, de créer une magie qui lui correspond, de créer des rituels qui lui correspondent. Du coup. Et c'est ça qui est hyper important pour moi de cultiver dans le Coven Initiation, c'est que justement… Je vais te, dans le Coven, je te parle, il y a un chapitre sur l'histoire de la sorcellerie et les différents courants, donc je te parle plus en profondeur de tout ça. Et dans tous les enseignements que je te partage dans le Coven, mon but, ce n'est pas de t'enfermer dans une case. En fait, au contraire, c'est de te permettre de tout expérimenter pour que tu puisses trouver qu'est-ce qui, toi, te correspond le plus, qu'est-ce qui, toi, est le plus aligné avec toi pour que tu puisses créer ta propre magie. Parce qu'à mon sens, on a tous euh, de la magie, de la puissance magique à l'intérieur de nous. On est toutes... Différentes, on a toutes des sensibilités qui sont différentes et c'est important pour moi que chaque personne trouve son unicité, que tr- chaque personne trouve son individualité en tant que sorcière, écrit une sorcière, une sorcière, écrit une magie qui corresponde à, à la sorcière qu'elle incarne. Donc euh, vraiment, c'est important en tout cas pour moi de tout balayer et euh, tu vois, par exemple, si je te parle moi de ma pratique, bah, finalement j'ai un petit peu tout dans ma pratique. Je pense que, j'allais dire, je pense que ce, euh, la. Le courant que j'ai le moins, c'est la wicca. Mais ce n'est même pas vrai, étant donné que la wicca, comme je te l'ai dit, c'est un courant magique qui est hybride et qui enferme aussi bien du paganisme que de la sorcellerie que du gréco-romain. Donc, au final, ce <rire> n'est pas vrai non plus. Mais c'est vrai que moi, principalement, les courants que j'affectionne le plus, c'est en effet le paganisme, le chaos magique et la sorcellerie. Même si j'ai aussi du côté magie, parce que j'ai... Euh, tu peux pas voir, là, parce qu'ils sont en face de moi, mais j'ai énormément de livres. Et puis, j'aime bien rechercher dans les livres, faire le lien entre les touts. Donc en vrai, pour moi, je suis un peu de tout aussi également, et c'est ça pour moi qui est important, c'est vraiment que toutes les sorcières testent tout et voient si ça leur correspond, tu vois, par exemple. Dans le co-administration, je veux aussi bien te parler des chakras qui pour moi sont la base, parce que c'est la base aussi bien de la physique quantique, que de la spiritualité, que de la magie, que de te parler de l'astrologie, que de te parler euh, des divinités, que de te parler des archanges euh, et des anges, que de te parler euh, de la magie élémentaire, que de te parler du chamanisme. Enfin, tu vois, il y a vraiment de tout, parce que c'est vraiment cette notion, et pour moi c'est ça qui est riche et qui fait qu'on est une sorcière moderne, de faire de la sorcellerie moderne, c'est de pouvoir justement... Euh, tout expérimenter et voir vraiment ce qui te correspond sachant qu'encore une fois rien n'est figé et peut-être que tu vas commencer le coven et que tu vas me dire oh bah ben moi la carte au ventre c'est absolument pas fait pour moi j'aime pas du tout et que finalement euh, deux ans plus tard tu vas avoir 1000 oracles chez toi et que tu vas tuer la carte au ventre, tu vois mais euh, voilà c'est en fait aussi accepter que justement tout est mouvement il euh, y a rien qui est figé et qu'en fait pour moi, ce n'est pas juste de se figer justement dans un courant de magie et d'y rester, et qu'en fait, c'est important de, de s'ouvrir à tout et, de, et d'être sur cette dynamique et de suivre son flux, de suivre le flot, du coup. Quelque chose, par contre, qui est assez important, je trouve, et notamment que ce soit dans le, tous les courants confondus, et du coup, notamment dans la sorcellerie moderne, c'est en effet le lien avec les éléments, donc avec les cinq éléments la terre l'éther l'eau le feu et l'air qui a vraiment pour moi un rôle un rôle primordial dans n'importe quelle magie que ce soit celle que tu te crées parce qu'au final on en revient on en revient toujours à cette à cette à cette reliance aux éléments à cette reliance notamment bah du coup à, à la terre à l'ancrage pour avoir une magie qui va être juste qui va être qui va être ancrée qui va être bien centrée donc ça c'est quelque chose pour le coup par contre je trouve qu'il y a un peu un élément Mmh, centrale en règle générale dans, tout, euh, dans toutes les pratiques d'ailleurs euh, les maisons donc dans le coven initiation, j'ai créé euh, des maisons de sorcières comme on peut trouver dans, euh, Pou- dans euh, Poudlard pour citer une autre école de sorcellerie connue euh, sur nos écrans euh, de cinéma où du coup tu as euh, Gryffondor, Cerdeig, le Serpentard et Pau de Souffle là dans initiation, j'ai décidé justement de créer des écoles enfin des écoles des maisons de sorcières il y en a cinq, cinq pour être en lien justement avec les euh, cinq éléments donc tu vois ceux que je viens de te citer euh, les terres l'air, le feu, la terre et l'eau donc pour te dire à quel point je trouve que ça par contre c'est important euh, les maisons d'ailleurs, petit aparté là-dessus dans le Coven elles servent vraiment à faire des petits groupes de pratiques euh, de se retrouver vraiment en petits comités et de pouvoir euh, te booster au niveau de ta pratique parce que autre chose que je trouve important, et ça c'est en règle générale c'est pas que pour la sorcellerie, c'est aussi pour euh, tout ce qui est euh, spiritualité développement perso et tout ça c'est de venir justement euh, pratiquer, euh, déjà pour ne pas que ce soit que le mental qui se nourrisse et aussi qu'on l'infuse et qu'on, et, qu'on, et qu'on le vive, parce qu'on va tous, par rapport justement à la théorie parfois que je vais pouvoir t'enseigner, toi par rapport à ton expérimentation, à ta pratique, tu vas peut-être avoir une manière totalement différente de, de le vivre, donc pour moi c'est important justement de pouvoir se faire ses propres expériences et de pouvoir choisir ses, sa propre vérité. Ça revient du chaos magique, hein, ça, donc je t'invite vraiment à chaque fois à pratiquer, à chaque fois de faire ta propre vérité, à avoir des euh, journaux où tu vas suivre justement euh, ta magie où tu vas suivre ce qui se passe quand tu fais telle ou telle chose pour voilà, tout simplement voir, toi, comment ça résonne à l'intérieur de toi et comment est-ce que ton, ton être vibre par rapport à ça. Et du coup, c'est à ça qu'elle sert les maisons, maison, c'est euh, de ne pas euh, te perdre dans euh, tout justement le flux, euh, parce que du coup... Le covenant initiation, c'est 7 mois. Si tu fais une vidéo par semaine, il n'y a pas d'obligation. Mais si on part sur le principe que tu fais une vidéo par semaine, tu en as pour 7 mois en tout de contenu. Mais tu vois, c'est énorme, c'est très dense, c'est normal on balaye tout, comme je te l'ai dit, pour que tu puisses vraiment te créer ta propre magie. Et donc, du coup, parfois, en balayant tout, tu peux peut-être être perdu et rester focus que sur les vidéos et carrément ne pas faire les pratiques. Et en fait, c'est ça, ça qu'elle ce servent les maisons, c'est que du coup, vous allez avoir des challenges entre maisons pour booster votre pratique et pour pouvoir te raccrocher rappro- te au wagon. Par exemple, là, tu vois, ça fait 15 jours que les filles, elles ont un challenge ancrage, Donc, tous les jours, elles doivent s'envoyer une photo dans leur maison de qu'est-ce qu'elles ont fait aujourd'hui pour s'ancrer. Et déjà, c'est pas mal parce que bah, du coup, ça... Te permet de ouvrir un espace pour toi pour faire ta pratique, quoi qu'il arrive, même si c'est que trois minutes, tu vois, mais au moins tu l'as fait parce que tu as cette notion de ah, il faut que j'envoie une photo aux filles, et puis tu vois que sur le groupe de ta maison, tout le monde envoie ses photos, donc du coup tu le fais. Et aussi, ça te permet bah, de peut-être aller plus loin. Là, je vois dans les maisons, les filles, du coup, elles se partagent encore d'autres astuces d'ancrage, d'autres choses qu'elles font. Donc, c'est aussi vachement bah, vachement riche de pouvoir partager avec des sorcières qui vivent la même chose que toi, qui ont justement les mêmes expérimentations que toi et qui vont, elles, peut-être aller vers une autre pratique ou tester autre chose et qui vont, du coup, pouvoir échanger euh, tout ce qu'elles ont pu euh, expérimenter et puis euh, échanger. Bah, bah, C'est toujours, de toute façon, c'est super riche euh, pour moi, les échanges humains, c'est vraiment ce qui permet vraiment de, de s'enrichir et de grandir. Et c'est hyper important, du coup, ce côté aussi communautaire-là dans le common, de pouvoir euh, connecter avec des personnes qui te ressemblent et qui vivent les mêmes choses que toi pour pouvoir échanger, du coup. Euh, quoi dire d'autre sur la sorcellerie moderne Alors, la sorcellerie moderne, pour moi, voilà, c'est vraiment ce que je viens de te dire. Euh, c'est vraiment cette notion de mélanger tous les, tous les courants pour faire quelque chose qui... Euh, qui s'adaptent à nous. Du coup, moi, ma définition de la sorcière moderne, c'est pas forcément... je ne vais pas forcément te dire euh, si tu s'il faut avoir une baguette, il faut avoir un chaudron, il faut avoir un pendu, il faut avoir des cartes. Non. En fait, pour moi, le fait de faire de la sorcellerie, déjà, c'est juste le fait, en effet, de se connecter aux éléments, de prendre à chaque fois un temps pour euh, s'observer... Pour, voir ce qui, pour s'aligner à son être, pour voir ce qui correspond à ce que tu as envie de vivre, voir ce qui ne correspond pas à ce que tu as envie de vivre et ce qu'est-ce que tu fais pour le changer. Là déjà, pour moi, à partir de ce moment-là, tu es déjà une sorcière. Après, je dirais que tout ce qui y a autour, euh, les chaudrons, les baillettes, euh, les potions, les herbes, les pendules, les oracles, et tarots, c'est ce que je vais appeler des outils de sorcière. Ça va être, entre guillemets, un peu ce qui va te permettre, suivant ce qui est le plus juste pour toi, de venir réaligner, de revenir ajuster, de créer ta magie en fait qui te correspond mais tu n'es pas obligé d'avoir tout ça pour être une sorcière, en effet dans le Coven je vais t'expliquer tous les outils et comment tous les utiliser Notamment, si tu vois la sonothérapie, il y a aussi le yoga dans lequel je parle. enfin On peut passer par mille et un outils. Hein. Quand on est une sorcière, ça peut être l'écriture, tout simplement, le fait de tenir des journaux. Il y a les runes, la, la lithothérapie, mais on la... peut aussi faire de la divination avec les pierres. Donc, il y a aussi ce côté-là avec les pierres. Il y a en effet les plantes que tu peux utiliser en bâton de fumigation, en bain de purification, en infusion. Euh, il y a aussi le fait de pouvoir, euh, je regarde mon hôtel en même temps, de faire des sprays auriques, euh, de pouvoir faire euh, tout ce qui est. Bah, comme j'ai dit, hein, euh, euh, pendule, euh, runes, euh, cartes, oracle, euh, magie avec les bougies, magie avec les couleurs, enfin voilà, il y a mille et une je dirais, manières de faire de la magie. Et c'est pour ça encore que pour moi, c'est important, en fait, bah justement, de tout tester, de tout expérimenter pour voir ce qui te correspond le plus. Même le fait de méditer, c'est de la magie, de faire du yoga, c'est de la magie, d'aller te promener dans la nature et de faire des câlins aux arbres, c'est de la magie, euh, de ramasser euh, des choses dehors et de faire euh, des euh, du do it yourself avec tes mains et de créer, euh, je sais pas moi, du macramé, euh, des... Euh, des, euh, des attrape-rêves, c'est, c'est de la magie aussi. Voilà. Tout est une question pour moi d'intention. Surtout, donc t'es pas obligé d'avoir mille et une choses. T'es obligé d'avoir des huiles essentielles. T'es pas obligé d'avoir des encens. Enfin voilà. Mais ça, en tout cas. Pour moi, tu n'es pas obligé d'avoir tout ça pour être une sorcière moderne. C'est vraiment, encore une fois, une notion de comment est-ce que tu vis, de comment est-ce que tu es et de qu'est-ce que tu mets en place pour vibrer. Et après, on va utiliser tous ces outils-là pour te permettre de t'aligner, en fait, pour te permettre, encore une fois, de t'aligner dans la magie que tu as envie, toi, de créer et euh, d'incarner la sorcière que, toi, tu as envie d'être. Euh, peut-être que je pourrais faire, en effet, des épisodes plus euh, ciblés sur euh, sur tout ça, sur euh, les outils, sur euh, les potions, sur les plantes. Euh, n'hésite pas à venir me dire si ça, te, si ça te botterait, du coup, que je parte un peu plus là-dedans. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est pas une obligation tu vois, même le fait de dessiner, on en parlait avec des filles des coven qui m'ont demandé si le fait de faire, la, du, faire du dessin, pour euh, moi, c'était de l'ancrage. Alors moi, je vois plus ça comme de la méditation que de l'ancrage, mais quelque part, c'est aussi faire de la magie parce que si tu mets une intention, il y a une fille dans le coven qui fait des dessins par rapport au chakra. Si tu mets une intention qu'en dessinant sur ce chakra, bah, tu guéris ton chakra ou tu lui apportes une, une énergie de guérison, une énergie d'amour, forcément, c'est aussi de la magie, tu vois. Donc voilà, moi, je trouve ça hyper intéressant. Mais ça, c'est pour vraiment pour te définir ma manière de voir la sorcellerie la sorcellerie moderne. C'est vraiment une sorcellerie en fait tout simplement qui va te correspondre. Euh, voilà pour ce petit euh, ce petit euh, comment je veux dire ce petit dé, cette petite définition plus précise de qu'est-ce qu'une sorcière moderne. Euh, je serais ravie d'échanger avec toi là-dessus. J'en profite pour mettre dans le lien de ce podcast, euh, justement, le, le descriptif du Coven Initiation. Donc, le Coven Initiation, tu l'auras compris, hein, c'est… Euh, du coup, il y a deux plateformes. Il y a une plateforme qui est sur euh, en ligne, qui est sur Systemio, où tu vas retrouver toutes les vidéos préenregistrées du tout côté théorique, donc de tout le contenu. Donc, si tu cliques sur le lien Initiation, tu verras tout ce que j'aborde. C'est très, très dense et très, très complet. Et à côté de ça, on a du coup euh, Telegram. Sur le Telegram, il y a un groupe initiation où c'est toutes les sorcières du Coven qui se regroupent. Où là, du coup, on va vraiment parler de tout. De la vie perso, de la vie pro, de la magie. Tu vas pouvoir prendre en photo les livres que tu as achetés, les oracles que tu as achetés, demander des conseils, parler des rêves que tu as fait, parler du rituel que tu as fait. Enfin on est vraiment dans quelque chose, dans un échange. C'est vraiment une, une très, très belle communauté où il y a beaucoup d'écoute, énormément de bienveillance et d'amour, enfin, et beaucoup de soutien. Enfin, c'est et j'aime, vraiment, enfin, j'aime particulièrement cette communauté, je la trouve fantastique et je trouve qu'elle a vraiment un réel pouvoir d'expansion. Et tu as un autre groupe Telegram qui sera en lien avec ta maison où tu l'auras compris, ce groupe Telegram-là, c'est vraiment pour t'envoyer les petites photos de la pratique voilà, que du challenge du moment. Donc là, en ce moment, par exemple, c'est l'ancrage que les filles bossent à fond sur ce groupe-là telegram Voilà, Euh, du coup je te mets le lien en descriptif du Coven et je te mets aussi euh, le test pour voir de quelle maison euh, du Coven tu serais, si tu intègres euh, le Coven Initiation, quelle serait ta maison du coup de sorcière, je t'en ai parlé dans le podcast, est-ce que ça serait la maison euh, du feu, de l'air, de l'éther, de la terre, de l'eau, bref. Tu verras, et dans chaque maison du coup, a un, un nom que j'ai que j'ai créé. Et chaque maison est associée du coup à un élément, à une déesse, à une pierre, à, une, à un style de magie et euh, un animal totem également. Et c'est pas parce que tu es, es dans une maison que cela t'enferme dans un style de magie. Tu l'auras bien compris. Moi, je suis contre l'enfermement, contre les cases et contre la hiérarchie. Le but, c'est vraiment, en tout cas, euh, d'avoir une maison où tu peux pratiquer et surtout que tu peux expérimenter. Voilà, merci pour ton écoute, euh, au plaisir de te retrouver dans le Coven Initiation. Euh, pour rejoindre le Coven, n'hésite pas si tu as des questions à m'envoyer un message, on peut se bloquer en effet un appel de 30 minutes pour que je puisse répondre à tes questions, pour que je puisse capter tes énergies et voir également quelle marraine je pourrais t'attribuer <rire> en fonction de ce que tu recherches dans le Coven. Euh, voilà je, ce, ce, ce comment me met véritablement en joie et euh, je suis très heureuse de voir la beauté de cette communauté s'extenser donc merci à toi pour son écoute et à très très vite!